0: Una semana más con la ayuda del Señor pues continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila en el cual pues pedimos que su magisterio, su espiritualidad ilumine también nuestra vida espiritual y siguiendo este tratado sobre la oración, sobre la unión con Dios que es el Audifilia pues le pedimos a San Juan de Ávila y al Señor que nos ilumine nuestra vida para que podamos adentrarnos en el profundo mar del amor de Dios y de la relación con Dios. En las últimas semanas hemos estamos siguiendo unos capítulos que San Juan de Ávila dedica al lenguaje de la carne. Es decir, al mal lenguaje que escuchado por el alma cristiana puede llegar a confundir en esta relación con Dios. Y hemos visto primero la causa, es decir, cómo debemos huir de los regalos de la carne. No porque la carne sea mala en sí, sino porque en el fondo pueden llegar a confundirnos. Hemos visto las causas y ahora estamos viendo viendo cómo San Juan de Ávila nos presenta una serie de medios. Medios para, para no dejarnos guiar por este lenguaje de la carne. El capítulo 11 de este tratado, eh, comienza de la siguiente manera. Dice el título, de algunas causas, además de las ya mencionadas, por las cuales vienen algunos a perder la castidad, para que huyamos de ellas, si no la queremos perder, y con qué medios nos debemos animar a ello. Es decir, es necesario saber las causas por las que algunos pues pierden la castidad, ¿no? Y conociendo las causas, pues uno puede prepararse, puede situarse. Dice, ningún cuidado ni trabajo que por la guardia de esta limpieza se ponga debe parecer a nadie demasiado, si sabe estimar el precio y el mérito de ella y su galardón. Y pues que nuestro Señor os ha dado a entender el valor de esta joya y os ha dado la gracia para que la eligiésedes y prometiesedes, no será menester tanto deciros la excelencia de ella, cuanto daros avisos de cómo no la perdáis. Enseñándoos algunas causas, más de las ya dichas por donde algunos la pierden, para que sabidas las evitéis, porque no la perdáis, y vos seáis perdida con ella. El Santo Maestro va a partir, por otra parte, de... ...de una consideración y es que la castidad es un valor, la castidad es algo valorable, como, como un don de Dios y algo eh, que uno debe meditar como una joya, una joya que se le ha regalado. Hoy en día podríamos decir que la castidad no es valorada, por eso la, la primera condición que es por supuesta para... San Juan de Ávila es que uno valore este don grande que ha recibido de la castidad, que uno lo valore y lo considere como un tesoro, como algo que se lo ha concedido Dios, ¿no? Y teniendo esto por supuesto, pues empieza San Juan de Ávila a darnos unos avisos. Dice, pierden la unos por tener recias inclinaciones naturales contra ella y por no ser importunados ni pasar guerra contra sí mismos, tan cruel y durable se dan maniatados a sus enemigos con miserable consejo, no entendiendo que el propósito del cristiano ha de ser morir o vencer con la gracia de aquel que ayuda a los que por su honra pelean. Es decir, algunos pierden esta, este don de la castidad, porque ciertamente están inclinados a ello, quizá porque pues, han tenido durante mucho tiempo pues, descontrolados descontrolado los afectos, o durante sus tiempos de juventud no fueron proclives, digamos, a, a guardarla. Pero llega un momento en el que, viviendo la virtud de la castidad y viniendo, pues una debilidad rápidamente se dejan vencer. Por tanto, el propósito del cristiano de, de lucha, de pelear, a Tagónem, pues se deja caer. Hemos de tener en cuenta que contamos con su gracia, siempre contamos con su gracia, y no podemos pues, dejar de entrar en la batalla, una batalla que nunca estará perdida, porque siempre contamos con la gracia del Señor. Continúa San Juan de Ávila poniendo otro tipo de personas. Dice, otros hay que, aunque no son muy tentados, tienen una vileza y pequeñez natural de corazón inclinada a cosas bajas. Y como ésta sea una de las más viles y bajas, y que más a mano se les ofrece, encuentran luego con ella y danse a ella como a cosa proporcionada con la bajeza y vileza de su corazón, que no se levanta a emprender a un vida de hombres reg regidos por razón natural. Con la cual enseñado uno dijo que en los deleites carnales no hay cosa digna de magnánimo corazón. Y otro dijo que la vida, según los deleites carnales, es vida de bestias, porque no sólo la lumbre del cielo, mas aún la de la razón natural, condena a los que en esta vileza se ocupan como gente que no vive según hombres cuya vida ha de ser conforme a la razón mas según las bestias cuya vida es por apetito y si bien se mirase podrían con mucha justicia quitar a estos tales el nombre de hombres pues teniendo figura de hombres viven vida, vida de bestias y son verdadera deshonra de hombres aquí nos plantea San Juan de Ávila pues una cuestión, y es que muchas hay personas que viven como si fueran animales. Es decir, solamente inclinados a las cosas bajas, no utilizan la razón que Dios les ha dado para entender que están hechos para mucho más. El ser humano, creado por Dios, pensado por Dios, ha recibido pues donen, dones para entender que su vida... No es solamente para sí, para su gusto, para su capricho, sino que su vida está, están hechos para amar, para darse, para donarse. Y ciertamente uno puede ir creciendo en esta conciencia, claro, tenemos inclinaciones naturales a la unión. Y es que va algo que va en nuestra naturaleza humana, pero regida siempre por la razón, por la razón. Una razón que nos dice que el hombre está hecho para donarse, para entregarse, y no para vivir como si fuera un animal, dejándose guiar solo y exclusivamente de los afectos carnales. Dice, y hay tantos de estos, regidos por el freno de apetitos bestiales, bajos y altos, que no sé si por ser muchos no hay quien eche de ver en ello. O lo que es más, creo, es porque hay pocos que tengan lumbre para mirar qué miserable está un ánima muerta con deleites carnales, debajo de un cuerpo especialmente hermoso y de fresca edad. Fijémonos que San Juan de Ávila está hablando, en pleno siglo XVI, pues de una situación que ve, de una situación que percibe en el ambiente en el que vive, y es que, Muchas personas viven así, muchas personas viven regidos por el desenfreno, el freno de apetitos bajos y altos, es decir, que se dejan guiar solamente por los apetitos de la carne, sin caer en la cuenta de que, de que eso no lleva a nada, sin caer en la cuenta de que eso rompe la relación con Dios y sin caer en la cuenta de que eso los convierte en en miserable, en pobres, en definitiva, porque no se dan cuenta de que están hechos para mucho más, están hechos para una vida mucho más grande. Pero son miserables porque son destinatarios de la misericordia, misericordia y compasión de aquellos que deben rezar por ellos. Dice, oh cuántas ánimas de estos y de otros tiene abrazado este fuego infernal, y ni hay quien eche lágrimas de compasión sobre ellos, ni quien diga de corazón. A ti, Señor, daré voces, porque el fuego ha comido las cosas hermosas del desierto. Dice San Juan de Ávila, dice, no debe dormirse el que en la iglesia tiene oficio de orar e interceder por el pueblo con afecto de madre, porque no castigue Dios al orador y a su pueblo diciendo, Busqué entre ellos un varón que se pusiese por muro, y se pusiese contra mí, porque no destruyese la tierra y no lo hallé, y derramé sobre ellos mi enojo, en el fuego de mi ira los consumí. Citando al profeta Ezequiel. Guárdate, dice a continuación, de tener corazón tan pequeño que te parezca bien y te contente en estas pilezas, ¿no? Nos anima el Santo Maestro a, a ir mucho más allá, a buscar grandes bienes y emprender la noble empresa de aposentar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestra alma con limpieza de corazón. De eso se trata, de buscar que en nuestra vida haya limpieza de corazón, que no nos dejemos guiar por... Falsas miradas que nos separen del amor de Dios. En Menester, por tanto, otra inflamación mayor, en otro amor mejor, como dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Citando a San Pablo la primera carta a los Corintios, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miraos con esos ojos, con los ojos que os Dios, nos dice San Juan de Ávila, mírate con esos ojos con los que Dios te ve. Y en otra parte dice, capítulo 6, no sabéis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo, que en vosotros está el cual Dios os lo ha dado y que no sois, no sois vuestros, y pues sois comprados por precio grande, honrad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces dice San Juan de Ávila después de esta cita, dice Considerad pues que cuando recibisteis el santo bautismo fuisteis hecho templo de Dios y consagrado tu alma a Él por su gracia y vuestro cuerpo por ser, por ser tocado con el agua santa y de ánima y de cuerpo se sirve el Espíritu Santo como Señor de toda su casa moviendo a buenas obras a ella y a él. Es decir, Dios nos ha tomado suyos, nos ha hecho suyos, y en definitiva, por pues nuestra vida ya debe vivir para el para otro, para el Señor, que ha tomado nuestro cuerpo, nos ha hecho propiedad suya. Dice, y si mirasedes que fuiste comprada, como dice San Pablo, con precio grande, que es con la vida de Dios humanado, que por vos se dio, veréis con cuánta razón es honrar a Dios y traerlo en vuestro cuerpo, sirviéndole con él y no haciendo cosa en él que sea para deshonra de Dios y daño vuestro. Termina citando a San Agustín cuando, en su autobiografía, pues dice Después que entendí que me había Dios redimido y comprado con su sangre preciosa, Nunca más me quise vender. Y dice San Juan de Ávila, y, y añadid vos, cuanto más por vileza de la carne. Es decir, como si, si uno realmente se estuviera vendiendo a precio de ganga, dando lo que a otro le ha costado la vida, y ese otro no es ni más ni menos que el mismo Dios el mismo Dios humanado. El capítulo 12, que sigue a continuación, se titula de la siguiente manera. Que suele Dios castigar a los soberbios con permitir que pierdan la joya de la castidad para humillarlos. Y de cuánto conviene ser humildes para vencer a que este enemigo. Siguiendo con la casuística, o con la tipología de personas que pues experimentan el aguijón de la carne, se centra ahora en otros. Dice, otros ha habido que han perdido esta joya de la castidad por vía de castigarles Dios, con justo juicio en entregarlos, como dice San Pablo, en los deseos deshonestos de su corazón, como en manos de Cluere Sayones castigando en ellos unos pecados con otros pecados, no incitándoles él a pecar, porque de sumo el sumo bien muy extraño es ser causa que nadie peque, mas apartando su socorro del hombre por pecados del mismo hombre, la cual es obra del justo juez, y si justo, bueno. No se asegure, dirá más, más adelante, nadie con que no da enojos a Dios cerca de la castidad si lo da en otras cosas, pues que suele dejar caer en lo que el hombre no caía ni quería, en castigo de caer en otras cosas que no debía. Hay, en definitiva, un tipo de soberbia que es aquel que se cree que ya ha dominado la castidad y que bueno no ofende gravemente a Dios porque vive castamente y vive pues cumpliendo en cumplimiento de la ley de la castidad pero sin embargo en otras cosas no se refrena tanto o no vigila tanto o no se examina es entonces cuando dios permite dice san juan de avila quita su apoyo apartando su socorro dice él para que el hombre experimente que depende de dios que es dios quien le sostiene y que es Dios el que le mantiene en la vivencia de la castidad. Suele Dios, dirá citando a San Agustín, suele Dios castigar la secreta soberbia con manifiesta lujuria. Y es que el hombre, el hombre dice el Santo Maestro, que atribuye a la fortaleza de su brazo el edificio de la castidad lo echa Dios de entre los suyos, y salido de tal compañía, que era como de ángeles, mora entre bestias, con corazón tan bestial como si no hubiera amado a Dios, ni sabido que era la castidad, ni hubiese infierno, ni gloria, ni razón, ni vergüenza, tanto que ellos mismos se espantan de lo que hacen, y les parece no tener juicio ni fuerza de hombres, sino del todo rendidos a este vicio bestial como bestias. Hasta que la misericordia del Señor se adolece de tanta miseria y da a conocer al que de esta manera ha caído, que por su soberbia cayó y por medio de la humildad se ha de levantar y cobrar. Qué bonito es cuando uno reconoce reconoce la primacía de la gracia en su vida, también en el ámbito de... ...del celibato y de la castidad... ...porque no depende de nuestras fuerzas... ...no depende... ...de si algo está o no dominado... ...sino que es Dios... ...es el Señor quien nos mantiene... ...en su fidelidad... ...es el Señor el que nos da la gracia... ...que necesitamos para vivir... ...pues... ...la virtud de la castidad... ...pero no es algo que uno pueda... ...pues conseguir por sus méritos... ...y cuando así... Lo cree cuando el corazón muchas veces se ensobervece y piensa que es algo que uno ya tiene dominado. Es entonces cuando Dios permite que uno caiga. Para que, reconociendo que la humildad es la base de la castidad uno pueda levantarse de nuevo y cobrar fuerzas con la gracia de Dios. Dice San Juan de Ávila que... Este mal de soberbia es tan malo que muchas veces lo tiene el hombre metido tan en los secretos de su corazón que él mismo no lo entiende. Es decir, es algo que uno no identifica claramente. Uno quiere ser humilde, claro, pero de alguna manera hasta que no hay una caída, una caída, digamos, en picado, una caída al pozo, uno es posible que ni se dé cuenta, dice testigo de esto San Pedro, y otros muchos que, estando agradados y confiados de sí, pensaban que lo estaban de Dios, el cual con su infinita sabiduría ve la enfermedad de ellos y con su misericordia, junta con su justicia, los cura y sana, con darles a entender aunque a costa suya, que estaban mal agradados y mal confiados de sí mismos, pues se ven tan miserablemente caídos. Dice, y aunque la caída es costosa, no es tan peligrosa como el secreto mal de soberbia en que estaban. Es bueno incluso una buena caída cuando uno, cuando uno está tan engañado a sí mismo. Es bueno que, que Dios permita que experimente una caída porque es entonces cuando uno puede experimentar la misericordia de Dios. Cuando uno puede darse cuenta de que Dios lo abraza, de que sin Él no podemos nada y de que necesitamos vivir de su gracia, de su gracia. Y por último nos dirá que cuidado con estos soberbios que unas veces lo son para consigo solos y otras despreciando a los prójimos por ver los faltos en la virtud y especialmente en la castidad. Agradezca a Dios, el que es casto, la merced que le hace, y viva con temor y temblor por no caer él y ayude a levantar al caído, compadeciéndose de él y no despreciándolo. Piense que él y el caído son de una masa y que cayendo otro cae él cuanto es su parte. Porque, como decía San Agustín, no hay pecado que haga un hombre que no haría otro hombre si no lo rige el Hacedor del Hombre. Pues pidámosle la gracia al Señor de vivir la castidad y sobre todo de experimentar con humildad que Él nos sostiene en su fidelidad. No haciendo juicio a aquel que no lo vive, ya que en el fondo estamos todos hechos de la misma masa. Pueden escuchar estos programas y los anteriores en el podcast de Radio María. Y también pueden escribirnos pues, algún mensaje, alguna opinión, comentario a Juan de Ávila .es. Que el Señor los bendiga y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Alabado sea Jesucristo.